Sziasztok, vörösök! Ez itt a Pú barátok. A felvételt szeptember 16-án, azaz egy nappal az Ácsi Milán elleni siker után rögzítjük. 553 nap telt el a legutóbbi telt házas Enfieldi Béhemetsünk óta, szóval úgy éreztük, hogy ennek a különleges találkozónak most érdemes egy adást szentelni. Én Attila vagyok, ezúttal itt van velem Peti. Hello! És egy régi ismerőst is köszönthetünk, Márk visszatér hozzánk, szia! Hello, sziasztok! Sós Márk, akivel mostansága Box to Boxon a Premier League podcastban találkozhatok valamint a Spiller TV stúdiójában, javítja a magyar TV szakértők megítélését. Nem tudom, javítom de próbálkozom, igen, igen. Szóval mióta itt jártál azért, sok minden történt veled. Igen, közben Balázs írja a cseten, hogy valami jó gejl ömlengést csinálják arról, hogy ér, tudom, hogy honnan jöttem, de különben tényleg tudom, honnan jöttem. Én pont Attilával írtam itt Messengeren előtte, hogy én szívesen jövök bármikor ebbe a podcastben, mert mégiscsak itt az első, amikor úgy beszéltem valaki, hogy közben rögzítettem is. Na, szuper. Va- van Liverpoolos érzelmű ember is a tévében most már, aki legalább pofázik. Igen, igen, ezt, ezt hallom vissza amúgy ilyen online fórumokon is, hogy milyen jó, hogy itt fonaton is olvastam már többször ezt, Na. úgyhogy de jó, hogy van egy ilyen púlos is végre a szakértők között, meg aki nem is szégyenli. <gül> <gül> Oké, okay, akkor a téma itt a Milán. Milán meccs lesz, egészen szenzációs volt, néhány hallgatói kérdés lesz, és hogyha marad idő esetleg néhány Palasz meccset érintő kérdést is felteszek, hogyha, hogyha lesz idő, azt a találkozót felvezetjük még. De akkor Liverpool Ácsimilán 3-2, hogy tetszett, milyen, milyen volt átélni most a hosszú idő után ezt a közönség előtti Enfieldi meccset. Kezdjük veled, Peti! Azért ez egy emlékezetes meccs lesz, ez biztos, tehát egy ilyen klasszik Enfieldi Night-ot kaptunk, azt hiszem, amik tényleg hiányoztak, meg ilyen, ilyen jó fordulatos meccseink mostanában ritkán voltak. Hát ugye ebben benne van az is, hogy ilyen outscore, meg hibák, meg mindent, tehát kellett hozzá azért néhány agyfasz, meg leolvadás, de hát ettől volt szép pont, hogy, 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 hogy egy ilyen fordulatos meccs volt. Lehetne, majd biztos nézzük is, hogy tényleg csináltunk hülyeségeket, de ez kellett ahhoz, hogy legalább legyen honnan visszajönni, és izgalmas legyen, úgyhogy nekem tetszett. Márk, a kezdőn mennyire lepődtél meg? Hát, origin igen. Azt gondolom, meg ugye tényleg, amit pont írtál is még a Facebook csoportban, hogy nem arra a rotakapára számítottunk, hogy ugye Mátip marad és Fandajk megy ki a kezdőből, és helyett érkezik Gomez. Én, én borzasztó két eljeim vannak a felől, hogy Mátétnak kéne ennyit játszania, főleg, hogy szerintem bomba formában van az egész szezonban egyelőre, és talán tehát szinte fándák minőségbe játszik egyelőre szerintem, sőt, az előrejátéka brutális, amiből Lidszelen nyújtott, az egészen elképesztő volt, de különben az, hogy Origi játszott Máné helyén, és nekem az, ami legjobban tetszett, hogy nem Máné helyén játszott, hanem középen, Ugye azért ezt ritkán láttuk már Origi-től, nem is tudom, mikor játszott utoljára teljesen támadó, mert 9-es pozícióban, és ez sokkal jobban is állt neki. Nekem van egy kis ilyen, ilyen túlzott romantika, amit érzünk szerintem Origi felé, abban, hogy hú, most mennyire jó volt ezen a mérkőzésen, mert a letámadások során azért engem nagyon sokszor zavart, hogy össze-vissza áldogált. Tehát rohangált szegény, tehát látod, nagyon szerette volna csinálni, de hogy sose zár oda-vissza, hova Firmino, meg Zsota, meg Mané visszazár, amikor egy 9-esnek vissza kell zárnia, egy oldalsó pasznál, azt egészen elképesztő volt látni. Az óriási szerencsénk, a Milán, az meg nincs hozzászokva az, hogy egy ilyen intenzív letámadás kap. Igen, de amiatt a gyönyörű gólpassz miatt azt hiszem, hogy te is megbocsájtasz most. Abszolút, és különben emellett is jól játszott, tehát hogy nem csak a gólpassza volt, az egészen parádés volt, de emellett is megtartotta a labdákat, a sebessége nagyon jó volt, az, hogy képes volt embereket lepartintani magára, és nem őt nyomták, ezt jó volt látni. Szóval nem tudom, ez ilyen jó kis eladás előtti és teljesítmény. Még kéne pár ilyen, hogy akkor a fél év nem mondhassuk azt, hogy akkor rajta van a, nem tudom, a kiárusítandó tábla. Annyit hozzátennék, hogyha már ezt ez, ez mondjuk, hogy Origi 9-es bejátszott, ami engem is meglepett, én őszintén szóval azt hittem, hogy 
kirakja a szélre klop, és akkor kínlódik Én is biztos voltam ahogy, ahogy az utóbbi időszakban szokta. És Zsota került ki a baloldalra, Zsotának viszont nem tett jót, szerintem ezt is mondhatjuk. Legalábbis nekem nem tetszett a játéka. Aztán most tatjait egyébként egész jók voltak, de, de hát nem sok, nem, sok, nem sok látványos dolgot csinált a pályán. Ugye elvégezte a feladatát, de góllövéshez nem került például túl közel tőle, meg most ebbe a csapatba szerintem azért ezt várjuk. Uh-huh. Itt az első 15 perc az valami <gül> egészen brutális volt, tehát itt levegőt nem lehetett venni, olyan szintű nyomást gyakoroltunk. Hát és a hangulat, hangulat is ilyen volt, tehát azért igen, tényleg ritkán emlékszünk vissza ilyenre, ilyen elféle estére, amikor konkrétan tényleg az van, minden szögletnél olyan orkán erejű orítás van ott, hogy egészen elképesztő. Szóval nekem nagyon bejött az eleje a meccsnek, amit csináltunk, és ez a klasszikus klopféle gegenpressing mehet a hardcore foci, és akkor hajrá, és brutálisan nem tudtak ezzel mit kezdeni. Tehát úgy adogattak el a labdákat, hogy ahogy nem szégyelték. És szerintem itt az ele- első fél a trendet ki kell emelni, mert brutális mennyi, brutálisan jól játszott. Aztán szerintem beszéljünk majd a második fél én avval kifejezetten nem vagyok elégedett, amit ott, ott csinált, vagy a, a, tudom, a első 35 perc után, de az eleje az, az egészen zseniális volt. Hát itt a, a 11-esnél írtam fel, hogy ott a várható gólok száma ott volt valami 1,8 versus 0,0. Tehát <gül> ez, ez, ez nagyon hihetetlen volt. És trend, 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 igen, majd rá ki kell térni, mert támadásban azok a, azok a beindulások, meg tehát minden, minden ült, és aztán viszont a fél idő végén is már többen írták kommentben az oldalon, én, én annyira nem, nem vettem észre, nem tudom, hogy ott a gólok azok mennyire az ő lelkén száradnak, de azt, azt írták, hogy többször is az ő helyén mentek el. Hát nekem őszintén szólva ez, hogy a, az a baj, hogy a, ez a trend helyén mentek el, ez, ez szerintem hát a mi játékunkban azért kicsit fura, mert... Tehát ez, ez, ez egyszerűen, ez benne van, hogy, Arnold, hogy Alexander Arnold az föl, föltolva játszik. Nyilván az erőssége ez, hogy ő ilyen jobb hátvédből irányít, meg sokszor tűnik föl már a félterületben szinte, ez a, tavaly, a tavalyi szezonban is előfordult sokszor, hogy, hogy szinte ilyen, ilyen 8-as pozícióban van, és félterületben játszik, meg onnan, onnan a dogat. Tehát hogy most a, ez, ez, hogy az, az ő hibája lenne, hogy a helyén idézőjelbe vezetnek támadásokat, ezt, ezt, ezt a csapat szinten nekünk szerintem, meg, meg nyilván ez így is van kitalálva, hogy ezt, hogy ezt tudni kéne kezelni, úgyhogy, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy neki, neki lehetne felróni, hogyha balondalon vezetnek támadást, és nincs ott senki, vagy a, vagy a helyén, helyén viszik el a labdát, vagy onnan jönnek, onnan jönnek beadások, pláne ok, ok, akkor, ha mondjuk egy transitionből indul, indul az ellenfél akciója, tehát ez, ez, nem, ez nem hiszem, hogy, hogy ez így, így, így értelmezhető. Nekem csak annyi, igazából a felállás kapcsán szerintem az az izgalmas, ugye, hogy Eliott kiesésével mindenki azt keresi most, hogy mit fog játszani Liverpool. Mert egyértelműen Eliott, ő nem egy ilyen klasszikus, nem tudom, mi, mi csapatunkban, vagy mi taktikánkban sokszor látott ilyen védekező nyolcast játszik, mint amit Henderson és Wijnaldum csináltat tavaly évben, hanem tökik feltolva a 16-os elé, és ott kombinálnak kis területtel Szálával és Alexander Árnodal, aki inkább megy be a támadó középályás helyére, tényleg, amit mondtál, Peti abszolút így van, és onnan adogat befelé. Na de most ez Henderson eljátszotta ugyanezt a feladatot, különben kicsit, mint ott, Látszik, hogy nagyon sokkal rosszabbul áll neki. Tehát, hogy Henderson labdával egyszerűen a támadó harmadban nincs benne az a veszély. Most persze rúgott egy óriási gól, de azért tudjuk, hogy a fődgólok sállnak tőle messze. Ettől függetlenül, tehát hogy neki nincsen a cselezési képessége, az a nullával egyenlő gyakorlatilag Hendersonnak. Viszont nagyon jól veszi bele magát a játékba, és veszi ki magát, amikor kell. Csak én azt érzem, hogy azzal, hogy ő már nem ezt a védekező nyolcast játsza, vagy sokszor nem ezt játsza, ezzel az Alexander Arnold, Arnold mögött nyíló hely az teljesen üresen maradt. És ezt többször erre rájátszottak, de Rafaela ugye folyamatosan érkezett be Alexander Arnold mögé. És hogy a gólokról mennyire tehet, azért a második gólról én még jobb azt gondolom, hogy igenis ő tehetett, amikor a félpályánál kitámadott egy ilyen kettő az egyes szituációra, amikor azt gondolom, hogy egyszerűen csak hátrálnia kellett volna, és, és kísérni azt a támadást. Ott őt úgy levették, ahogy nem tudom, azért az, az ilyen blaszkettesztori volt, hogy kimegyek kettő az egy ember kettő közé, és kijátszanak egy sima háromszöggel. Tudjuk, hogy nem ez a legerősebb szkíje, hogy védekezzen, de azért kell fejlődni ebben még mindig, azt érzem Alexander Árnodnak, támadása pedig hát tényleg brutális. 
Igen. Van Dijk mennyire hiányzott, ha már itt a, ezt, ezt a két bekapott gólt nézzük, mert én meg azt látom, mintha Gomezot be, beragadt volna, mennyire volt jó döntés az, hogy Van Dijkot pont itt a halálcsoport első nagy rangadóján pihentetik lop. Peti? Utólag végül is nem volt elhibázott döntés, mert nem kaptunk ki, vagy meg, meg lett a három pont, legalább izgalmas lett a meccs. Hát, őszintén szóval nem tudom, az tény, hogy, hogy mind a két gólt, gólnál nagy leolvadás volt, de egyébként középpályán is, tehát a pont a középpályánk meg a védelem közé így betenni a labdát, úgyhogy meg tudjon vele fordulni az ellenfél, azt, 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 azt nagyon ritkán látunk ilyet, hogy se Fabinho, se Henderson, se valamelyik középső védő nem tud lereagálni egy ilyet, és simán át tudja venni ott a támadó. Hát az, az, az nagy ciki volt. Nem tudom, hogy Fandajk, hogyha ő irányítja a védelmet, akkor, akkor azért nem történnek ilyenek, vagy hogy ez most tegnap tényleg ilyen bealudtunk ezekbe. Hát mondom, utólag igazolta végül is ezt a döntést, nélküle is tudtunk nyerni. Lehet, hogy, lehet, hogy nem lettek volna ilyen pillanatnyi kihagyások, amikből tulajdonképpen tényleg ezekből kaptunk két gólt, mert ezen kívül sok mindent nem csinálta Milán az egész meccsen. Igen, ott első 15 percben volt 10 lövésünk, ami, ami egészen szürreális, és aztán igen, a 40-42. percig tehát egyáltalán meccsbe se voltak. És akkor lehet, hogy Trent is, Trent is azért ragadtott fent, mert nem nagyon várta, hogy, hogy jönni fognak ezek a kontrák, vagy, vagy én nem tudom, elkényelmesedtünk, mondhatni. Igen, itt a Her- Teo Hernándeznek volt a egy, egyetlen ilyen teljesen veszélytelen lövése a első fél órában, de úgy nem volt több próbálkozásuk 42. percig. Hát az egész meccsen tényleg gyakorlatilag az a, az a öt perc volt, amikor úgy jó kontrákat vezettek. Azért azt hiszem el kell mondanunk, hogy igen, nálunk volt 15 kialakított helyzet, náluk csak 7, mi 23-szor lőttünk, ők 7-szer, de nagy zicserig mind a két csapat 3-3-szor jutott el. Tehát hogy azért, azért az brutális, hogy kaptunk, és hát ez minden, ezt azért a tudom, Liverpool az elmúlt három évvel követve azért ezt ismerjük, ezt a helyzetet, hogy végig támadjuk az egész meccset, és kapunk két zicsert a másik oldalon. Most azt vagy megfogja Alisson, vagy nem, itt most igazából nem volt esélye arra, hogy megfogja ezeket, és még a gólról egy gyorsan egy mondatra, csak hogy az, hogy most kiemelni, hogy ez most Gomez, vagy Matip, vagy Alexander Arnold hibája volt ez a gól, szerintem ez annyira nem tudjuk, mert hogy ott van egy négyvédős lánc, és akkor ha azt mondjuk, hogy Gomeznek ki kellett volna lépnie, mert ugye Matip kilépett az első gólnál, és akkor les lett volna. Csak hogy Robertson mögötte állt. Tehát, hogyha akkor Robertsonnak is lépnie kellett volna egyszerre Gomezzel. Most akkor lépett volna, vagy nem lépett volna, ezt így nem tudjuk megmondani. Ezért érzem kicsit az, hogy ez ilyen tényleg ilyen kákáncsomót keresünk, hogy igazából most mi ezt innen nem fogjuk megítélni, hogy ki volt pontosan a hibás. Azt én is láttam, hogy azért igen, transition volt, de azért Alexander Aron nem sprintelt visszafelé, hogy visszaérjen a jobb idő pozíciójába, hogy ez most mennyire elvárható, mennyire nem, ezt mindenki szerint döntse el maga, de ettől függetlenül az ő helyéről kaptuk a, azt a Rebic gólt. Én, mondom, én, én nem húznám senkinek a nyakába, vagy a, nem varnám senkinek a nyakába, ez most egy ilyen volt, elment a két zicserbe, és beverték azt a két zicert két perc alatt. Nem baj, szerintem a legdurvább az, hogy ki lehet mondani, hogy azért megint mentális szörnyek voltunk, mert nem akadt meg a csapat, mondjuk jó jött a félidő, hogy ott újrakezdhettük, de utána a másik fődő az ugyanilyen dominancia volt. Igen, bár hozzátenném, hogy, hogy az a, hát mondjuk 5 perc, inkább negyed óra, vagy 10 perc, amíg a Milán játszott, hogy azért ez folytatódott még a második félidő legelején is, tehát amikor kijöttek, akkor volt talán még egy nagyon nagy helyzetük közvetlenül Igen, a, a második félidő elején. És kellett egy kis idő, mire átvettük, a, visszavettük így az irányítást, és utána meg az utolsó fél órában meg megint, akkor tényleg már nyomasztóan domináltunk. Akkor tényleg nem volt sok közük a játékhoz, mint hogyha tíz emberre játszottak volna kb. Tehát teljesen beszorultak, de, 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 volt, de volt azért még a második fél idő elején, és az tök fura volt, hogy amit mondasz már, hogy jól jött a fél idő, de igazából szarul jöttünk ki utána még abból is kicsit, mintha leült Igen, volna. Igen, mert most ugye a szállagója a 48. percbe jött, tehát hogy azért inkább az ilyen két perc volt, de az igaz, tehát hogy egyből a középközésből már láttam én is, hogy azonnal indultak föl a szöglet, abból rúgtak egy, hál' Istennek, lesgolt, azért Henderson-t azért elővettük volna, hogyha, ha ez így marad. Mert az valami <gül> brutál, mekkora lyukat rúgatott a röviden, és abból hál' Istennek, lesrúgták a gólt, de ettől függetlenül szerintem ez, itt a, ez volt a fontos, hogy azért fölálltunk, és nem az történt, hogy onnantól egy ilyen 
óriási félelme játszottuk végig az egész meccset, és már csak nagyon erőlködtünk, mint mondjuk a Chelsea ellen, tíz ember ellen, hanem itt igenis alapítottuk a helyzeteket, nem voltak olyan hatalmas nagy dítszerek, de azért ott volt szállá helyzete, meg a, meg a győztes gól is, szóval azt gondolom, hogy azért úgy rendben voltunk. A középpályát vizslatva egyre inkább úgy látom, mintha Nabi Keita megkapta volna a Weinaldumnak a szerepkörét. Én ezt jól látom, vagy... Igen, igen, ebben egyetértek különben, hogy, hogy Keita ebbe a, ebbe a szerepben van most kloppék fejében. Nekem a legnagyobb probléma az ezzel az, hogy ha keresünk az Eliothoz legjobban hasonlatos játékost ebből a keretből, akkor azt hiszem az Nabi Keita. Tehát aki el tudja uh-huh. azt játszani, hogy nagyon sokat presszingeljen, jó cselező képessége legyen a támadó harmadba, és tudjon asszisztokat kiosztani, akár gólokat lőni, az szerintem nem Henderson profilja, hanem inkább Kejtáé. Na most Kejtát játszhatjuk ebbe a szerepben, amiben Vejnádum szokott. Szerintem azért az zavaró, hogy Kejtán azért könnyű átmenni, tehát szerelni nem nagyon fog, de tényleg megtartja a labdákat. Ugye Vejnádum se volt egy szerelőgép, de azért elnyomni nem nagyon lehetett testileg, azért ez Kejtára nem igaz. Én, én kicsit azt érzem, hogy talán ott jobb helye lehetnek Kejtának, de azért nem akarok kloppékkal, meg Inderszékkel vitatkozni ezen a dolgon. Ha ők így látják, akkor biztosan így a jobb. Nekem Henderson pozíció ez így annyira nem szexi, mint amennyire Elliot volt, de hát most ebből főzünk. De most itt akkor a középpályán menjünk már végig, tehát Hendersonnak most úgy láttad, hogy ugyanaz a szerepköre, mint, a, mint Elliotnak volt? Hát ha megnézzük az átlagos pozícióját, hogy hol volt Henderson, meg megnézzük a hőtérképét, hogy hol volt Henderson, az szinte egy az egybe eljött. Tehát nagyon magasan a támadó nyolcasként a félterületbe játszott folyamatosan, és többször a szélre is kihúzódott Henderson. De szerintem nem annyira látványos, ugye egyszerűen Henderson játéka ebben a pozícióban, mint amennyire eljött, ezért nem tűnik föl szerintem a képernyőn. De azért én, én sokszor néztem azt, hogy Henderson mit csinál, Nabi Keita pedig jóval visszább helyezkedik, ugyanúgy 8-as pozícióban, de ő azért nem megy föl annyira a felterületbe, szóval tényleg ő inkább ezt a Vejnádum ról csinálja. Fabinho pedig védekező középpálya, szóval szerintem ennyiben igen, Henderson átvette el jól szerepét, de hát közel sem annyira látványosan. Kár, hogy itt még az FBF-re nem jöttek ki a pressingelőstatok. Most megint frissítettem, hogy hát, ha már ott vannak, mert meg, meg akartam volna nézni, hogy volt-e, aki hozta azt, amit az első négy meccsen, vagy a három kezdés során Eliot hozott. Azért kíváncsi lettem volna rá. Hát azért van esély rá, szerintem, mert brutál pressing volt azért. Tehát a Norwich ellen milyen pressing volt ehhez képest semmi. Tehát, hogy... Igen, de Eliotnál egy, egyrészt a, a pressing, másrészt meg a, a lövést megelőző akciók. Tehát ő ebben a kettőben, meg progresszív passzokban is, tehát háromban, ezekben nagyon kiemelkedett ott a középpályán. Ugye adás előtt ezt is mondtad, hogy ezt nézzük majd meg, hogy, 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 hogy próbálja vajon a stáb őt pótolni. De ez az egész szürreális, hogy 18 éves játékos, most robbant be, és arról beszélünk, hogy, hogy őt kell majd pótolni, mert, mert olyan extrát nyújtott. Hát igen, de szerintem az azért, tehát nem csak az az extra benne, hogy Eliott mennyire jó játékos, nagyon jó játékos, ezt tudjuk, de ettől függetlenül, hogy amit sokszor már sokan felvetettek, hogy kloppék nem változtatnak a taktikán, amit akarunk játszatni. Na most változtattunk, tehát hogy ez most egy más taktika volt ebbe az évben, mint eddig láttunk, a tavalyi évben már mentünk e felé, de azért Eliottal lett az teljesen kimondva, hogy oké, okay, gyakorlatilag egy, egy full támadó nyolcasunk vagy tízesünk van fönn a pályán, akit Harvey Eliottnak hívnak, és 18 éves, és még szereti is a Liverpool, szóval még jobban szeretjük, de ettől függetlenül az a, szerintem itt az a kérdés, hogy ettől most visszatérünk-e a régi módra, vagy nem. Én a mai meccsalapján azt mondanám, hogy szerintem nem, és megpróbáljuk tovább tartani így a magasan egy nyolcasunkat, ami szerintem jól állhat, főleg egy Tiágónak, aki viszont pont ebbe a Vejnádum pozícióban nagyon-nagyon élhet, és szerintem a mai meccsen beszállt megint nagyon jó volt. Én Tiágótól sokat várok, hogyha ilyen, ilyen dupla hatos, vagy ilyen dupla szűrőbe lesz inkább. Nekem szerintem neki az jobban áll, mint ez a nagyon ilyen támadó nyolc. Az a nem egyébként játszottunk már 4-3-3-ba támadó nyolcassal, hogyha Eliotot nézzük, akkor szerintem Kutinyóra is emlékezthetne az ő profilja. Olyan szempontból, hogy előre abszolút, megy, abszolút. kreatív, igazából támadóból lett visszahúzva a középpajor, ugye Kutinyó utolsó fél évében volt ez, hogy nem, nem a baloldalról vagy baloldali támadó pozícióból indult, hanem igazából a középpályára lett visszatéve, pont amikor szalát megvettük tulajdonképpen azzal egy időben. Úgyhogy hát izgi, izgi lesz, hogy, hogy mire jutunk majd ezzel. Nabi Kejta esetében 
Nem tudom, ez egy ilyen sejtés lehet, hogy mi van, hogyha ő azért nem ezt a box-to-box támadó nyolcas szerepkört nyomja, ez a sokat presszingelő játékos, mert, mert hogy ez kevésbé sérülés veszélyes most, amit, amit játszik. Tehát a védelem előtt ez a labda megtartó, labda begyűjtő játékos. Hát nekem őszintén az, tehát ez egy jó pofa elmélet, de hogyha ez tényleg igaz, hát nem tudom, tehát ott van körti szapadon. Vannak pár harcai ott persze. Ott van körti szapadon, ott van Tiago a padon, tehát hogyha tényleg ezért játszhatjuk el, tehát valami tőle nem annyira testhez áll, vagy neki nem annyira testhez álló pozícióba, mert ott kevésbé sérül meg, akkor tényleg hagyjuk már a francba az egészet. Én ezt nem értem. Tehát szerintem középpályán pont meg vagyunk, és tényleg Jones-szal, Tiago-val vannak is emberek, akikkel szerintem meg lehetne ugyanígy a balansz a csapatba. Hát ez, ez biztos, hogy agyfaszt kapnék, hogyha tényleg emiatt játszhatnánk őt valami más pozícióba, hogy azért játszon, mert ha már itt van, de azért ne azt ne hozzuk ki belőle, amit lehet nehogy lesérüljön, ennek semmi értelme nem lenne, mert hogy nem zárom ki, hogy lehet akár ilyen megfontolás, és csak szerintem ez hülyeség volna. Uh-huh. Két labda eladása volt, vagy hát két pontatlan passza volt ezen a meccsen, és hat pár harcot vesztett, de amúgy tehát nagyon labdabiztos volt. És a Curtis Jones-t megemlítetted, aki végre, végre játszott. És ő viszont, most viszont pont támadónak lett berakva, szóval idén, idén lett, amit kloppék nekiálltak itt a játékosok pozícióival sakkozni, hihetetlen. Akadémián játszott sokat ezen a poszton, játszott, de hát tavaly, tavaly szezonban is egy, egy vagy két meccsen volt, hogy oda rakták be, és egyébként emlékeim szerint akkor is ilyen uh-huh. negyed órákra nem volt rossz, és tegnap is jó volt, de hát láttuk tavaly, hogy pont a Weynaldum, Weynaldum szerepkörben ő mire képes. Én Őszintén szóval az előbb nem akartam beleszólni, de én szívesebben látnám kejt a helyet őt ebbe, ebbe a szerepkörbe, hogyha már, hogyha már egy Weinaldum embert keresünk, vagy egy ő, ő, ő utódot. Igen, bár hogyha a kettőből rakjuk össze igazából ilyen játékpercekben, akkor én talán azzal lennék a legegégedettebb. Mert azt jelenti, hogy minket játszanak, minket jól játszanak, szóval minket tudják ezt a szerepkört. Nekem különben Curtis Jones nagyon le van ebben korlátozva ezzel a szerepkörrel, amit most ráosztunk ilyenkor, hogy akkor legyél egy ilyen inkább védekező nyolcas, aki nagyon labdabiztos, a letámadások ellen nagyon-nagyon magabiztos, de ettől függetlenül azért tud tőcselezni, tud ölni. Ezt láttuk azért az új csapatokban. Szerintem ez, amit igazából elveszünk tőle, meg ebben a pozícióval tőle, hogy nem ér ez oda így van, akkor, de ugye ez Weinaldumra is igaz, nem Liverpoolban, hanem a lekorlátozás az abszolút rá is igaz volt, tehát ugye a válogatottban ő teljesen mást játszik, teljesen más pozícióban, és tudjuk, hogy, hogy támadó szerepkörben, vagy támadóbb szerepkörben is abszolút használható lett volna. Hát igen, Liverpoolban úgy látszik, hogy az ilyen támadóbb felfogású játékosoknak is van ez, hogy be kell állni, és akkor ezt, ezt, ezt eljátszani, ezt a, ezt a pozíciót. Hát igen, Jones ugyanígy járna valószínű, hogyha, hogyha Weinaldum utódjaként játszhatnánk, de hát Weinaldum maga is egy ilyen lefolytott szerepkörben volt tulajdonképpen, ahhoz képest, amilyen skillsetje egyébként volt támadó jellegű. Uh-huh. Sütő kérdi, hogy Curtis lesz a Front Street egyik tagja januárban, hát azért ez még korai lenne, de én is itt, itt megemlíteném ehhez a két fiatal akadémistához, tehát Eliothoz és Curtishez, hogy ez mennyire gyönyörű, hogy bedobja őket a stáb a kezdőbe, de nem azon a poszton, ahol ők eredetileg szerepeltek. Tehát Curtis Jones ő tényleg így a front three-be nyomta az akadémián, és aztán betették a Weinaldum szerepkörbe. És Eliot ő meg szinte végig ő is a támadó hármasban volt a Blackburnben, meg előtte a Fulhamben is, és aztán beteszik a középpályára. És ül, ül ülnek a dolgok azért. Igen, bár Elliot ugye a Blackburnben a, egy ilyen 4-2-3-1-nek a jobb szélén volt, tehát nem, ja. nem egy ilyen klasszikusan 4-3-3-as ilyen támadó volt gyakorlatilag, hanem inkább hát talán szélső, és ehhez tökre hasonlít a mostani pozíciója, legalábbis a, a pályán elfoglalt helye alapján, de biztos, hogy Azért, amit Klopp minden jobban szeret, meg az egész stáb, hogyha valakik ugye több helyen bedobhatóak a pályán. Na és látszik, hogy ez a két srác ilyen. És, és amikor hallgattam a, a bulcsus podcast részt, akkor azért azt éreztem, ezt muszáj elmondanom, hogy, hogy azért úgy sokszor azt éreztem, hogy nagyon negatív kicsengésen a dolognak, de azért azt fogadjuk már, hogy itt van egy Alexander Arnold, egy Curtis Jones, és most már lassan egy Harvey Elliot is ebbe a keretben, 
akik oké, okay, tudjuk, Eliott Fullhamből érkezett 16 évesen, nem a akadémia nevelje teljesen, de ettől függetlenül egy full scouser srác, aki a Liverpool szerette gyerekkorától fogva, és látszik minden mozdulatán ez, ugyanígy Alexander Arnold és Curtis Jones, hogyha ők most a következő tíz évben a keretben, és meghatározó szerepet kapnak a keretben, akkor azért nagyon szerencsések vagyunk, mert kevés ilyen csapat van a világon, aki ennyire magas szinten játszik, és ennyire jó játékosai van, akik a saját játékosai és a saját klubjukat szeretik. Igen. Meg ez, ez azért is különleges, mert még a Chelsea a Chelsea akadémiája mondjuk háromszor akkora, meg háromszor annyi akadémista van, meg ott van a Luan Army, meg a Manchester... Háromszor annyi fizetnek a játékosoknak. Hát meg igen, a Manchesteri klubok is sokkal többet fizetnek, meg sokkal nagyobb a merítési lehetőség, és nálunk meg pont pár éve volt, hogy az Ingletorp így lecsökkentette a... még, még, még ennél is lejjebb vitte a, az akadémisták számát, és, és még így is tudunk olyan, olyan fiatalokat venni, meg kinevelni, mert ott lesz, reméljük majd a Kyde Gordon is olyan lesz, mint az Eliott hamarosan, akik, akik aztán be, bemerjük őket dobni a, a felnőtt csapatba, azért ez, ez, ez tényleg nagyon jó. Főleg ahhoz képest, amilyen világot élünk, és igen, hát mások is írták, hogy az picit ne, negatív hangvételű adás volt az előző, pedig ez... ez Pont ez nagyon sok pozitív gondolatot ébreszt, ahogy itt a keretet most menedzseli a stáb. És azért, Gord, azért látjuk is azt, hogy nagyon féltjük ezeket a játékosainkat. Azért Gordon már a, a felnőttekkel készül folyamatosan, most is ugye BL, BL kerettel edzett. Azért brutális, hogy hány éves, és itt van a szalájék környékén, amely jót fog tenni neki, azt gondolom, és hát tehetség alapján, amit eddig láttunk belőle, előkészületi meccseken vagy új meccseken, óriási tehetség, tehát hogy legalább előtt Curtis Jones, de lehető akár még nagyon is nagyobb tehetség most, persze lássuk meg, nagyon fiatal még. Uh-huh. Visszatérve a meccsre, volt itt egy kihagyott büntető, amiről én sokféle véleményt hallottam, ugye Szalá eddig zsinórba 14-et, vagy 13-at 14-et bevágott. 16, mert a ki is írta a, a aki Jámoldé, vagy ki volt, aki ugye 17-et vágott be egyedül a Liverpool történetében, és így, így nem verte meg a szállá. Ki is írt a Twitterre, majd mindjárt megkeresem ezt. A Premier league van akkor az a 14. Igen, ez összesen ennyi. És csak a Southamptonnak a tizirugója, akinek nem ugrik be a neve. Leticia. Igen, csak neki van több zsinórban belőtt büntetője a Premier League-ben. És itt, ahogy mutatják most nem ezt a képet le akartam menteni, de nem mentettem, hogy az a kritika szalával szemben, hogy nem sarokra rúgja a büntetőt, és most is, hogy ez milyen, milyen egyszerű volt kivédeni. Fonaton olvastam ilyen, ilyen véleményeket. Nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok. Tehát eddig azért nagyon magabiztosan lőtte a büntetőket, és lehet, hogy nem olyan jól helyezi, de valahogy mégis olyan, jó, olyan erővel, meg a kapusok nem nagyon voltak egyik szóval nem emlékszem, hogy hova szokta lőni a büntetőit, nincs most előttem egy ilyen térképse, de, de, ez a, de ez a tegnap, tehát máskor is, máskor se helyezi ennyire, mert ez, ez, ez tényleg amúgy ez a klasszikus, tehát ez a félmagasan, épp hogy csak kicsit oldalra, ez, 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 ez a legrosszabb szerintem, amit általában, meg ezt szokták megfogni a kapusok, mert tényleg, ha eldőlsz, akkor kb. beleidakad ha jó irányba mész, hát nem volt a jó büntető. Mondjuk erő az volt benne legalább, de hát ez van. Tényleg jó sokat belőtt, így is bőven fölüllövi a statisztikát, nem tudom, szerintem mi most a büntetőknél az átlag minden negyedik, harmadikat kifogják talán a kapusok, ő meg 16-ot lőtt be egymás után. Hát ez benne van, sajnos. Vissza tudtunk jönni és belőle. Tegyük hozzá, hogy ebbe az adatokkal teli világban azért már brutálisan elemzik ki, hogy ki hova rúgja a 11-eseket, és szállá, ha megnézzük, hogy hova rúgdossa, őnek nincsen ebben semmilyen trend, hogy mit kövessen egy kapus. És szerintem ezért nehéz vele mit csinálni. Nagyon sokszor csak egy megrúgja tiszterőből szinte középre. Uh-huh. Ugye a BL döntőben ugyanígy rúgta be Lorisnak. Tehát te fél középen, nem elég észére, és akkor erő volt benne, hogy elment Loris lába meg keze között. De most is igazából ez most egy centivel arra megy, akkor meg bemegy, mert menjen nem tudja hozzáérni. Ettől függetlenül én azt érzem, hogy nagyon sok jól variálja egy hovarugdossa a 11 eseket, és én nyugodt vagyok, amikor odaáll. Tehát, hogy én tovább is azt én érzem, is. hogy nincs kérdés azzal, hogy akkor most szállnak kell rúgni továbbra is. 
Legalább legyünk már olyan csapat, aki tudja, hogy ki a 11-es rugója, mert mondjuk a Miláról ez nem mondható el. Azért már egyet kihagyott szerintem is, tehát hogy nyilván föl sem merül, hogy le kéne cserélni. Igen, szerintem sem. Amiről beszéljünk, hogy rengeteg, rengeteg szögletünk van ugye idén, most így külön kiírtam, most volt 15, előtte 11, 12, 8, 11. Ez a fogadási tipek rovat? <gül> <gül> És ami ennél még érdekesebb, hogy 5 meccsen 43 olyan lövésünk volt, amit pontrugás előzött meg, vagy rögzített szituáció, esetleg bedobás, büntető, szabadrugás. 5 meccsen 43 ilyen lövésünk volt ami azért nagyon brutális. Ugye te már a Norics meccsen ült, voltál bent a stúdióban, a nyitó meccsen? Vagy... Igen, igen, meg az a utolsóan, az Eliott sérülésen sajnos. Uh-huh. Ugye a Norics meccsen volt az, hogy uh, volt egy olyan szöglet, ott az egyik gólunk, mikor öten is fogták a Fandajkot, meg Matipot, vagy négyen, és, és ott teljesen a 16-oson kívül meg szabadon voltak a játékosaink, tehát így nagyon... Nagyon az, rosszul az, is az, az brutális volt. Azt, azt ugye néztük a tévében, és ott mondtuk is a fejében, hogy ilyet azért, ilyen amatőr dolgot én nem nagyon láttam még, hogy a 16-osan álló szálán nem volt senki a közelébe se. Átvette a labát, és úgy rúgta be. Brutális volt. Igen. És, és az látszik, hogy nagyon sok lövést tudunk kidolgozni. Tehát most kiírtam például a négy Premier League meccsen a Leicesternek három lövése volt pontrúgás után. A Chelsea-nek tíz. Unitednek 18. Nekünk most ezzel a Milán meccsel együtt 5 meccsen 43. Viszont nem tudom, hogy... Tehát azt is lehetett hallani, hogy az előszezonban nagyon ráfeküdtünk itt a pontrugásokra. Viszont én mégis... Még így, így hiányolom ezeket a fejes gólokat, főleg Van Dijk, Matip. Hát most, Matipnak volt most két tök jó fejes, vagy nem volt elég erőben, de jó helyekre mentek. Én úgy érzem, hogy különben nem, nem végezzük el ezeket rosszul. Amiből gólt rúgtunk Henderson gólja, az pedig egy brutálisan rosszul elvégzett szöglet volt Alexander Arnoldtól. De ettől függetlenül szerintem tehát lát, látszik, hogy mit akarunk csinálni. Folyamatosan Matip vagy Matip fejét keresük ilyenkor, ha nincsen fandák. Ha meg ő is van, akkor igazából őket, őket próbáljuk tisztára játszani, és akkor valamelyik fejelhessen. Az eszem elég sok ilyen helyzetünk volt. Most ebből még nem fejeltünk gól, de szerintem az időkérdés, hogy megjöjjön. Uh-huh. Nekem egy dolog, ami egy ilyen veszélyparipám, hogy én továbbra se értem, hogy miért ilyen outswinging cornereket csinálunk, tehát hogy ez a, a jobb lábas végzi el a jobbról rúgott szögletünket, ugye Alexandra Arnold szokta, és Robertson a másik oldalról, és ezzel ugye a kaputól távolodik a labda, amikor becsavarják. Szerintem sokkal nehezebb megfejelni ugye a kapu felé, nem csak az van, mint amikor ez az inswinging, amikor befelé jövő corner van, befelé csavarodó corner van, akkor csak bele kell tenni a fejet, és már mehet is befelé. Én azt gondolom, meg ugye a statisztikák azt mutatják, hogy mindig a befelé csavarodó szögletből van több gól, egyszerűen kimutatható ez statisztikák alapján, de a csapat mégis ezt szereti. Most én nem akarom persze ebbe se beleszólni, hogy ez miért, hogy biztos jobb lenne így vagy úgy, mert látszik, hogy erre, erre megy a taktikánk, de számomra ez kicsit érthetetlen, nem próbáljuk meg néha legalább azt, hogy Alexander Ára rúgja balról, és fordítva Robertson a másik oldalról. Lehet, hogy pont erre megyünk, hogy jól feljelő játékosaink vannak, mármint hogy technika, technikailag is jól feljelők, és Hogyha, és hogyha elérik, vagy bele tudják tenni a fejüket, akkor, akkor ezeket is meg lehet erő, erőből fejelni. Hát de igen, ez egyébként statisztikailag egy érdekes, érdekes dolog. De hát nyilván, igen, amit mondunk, hogy minden adat alapon működik, és ki is van próbálva, meg gyakorolják, úgyhogy a stárnak valószínűleg van egy elképzelése, hogy miért itt csináljuk. Igen. Öt meccs lement, és ezen 2,78 volt a, volt a várható gólok száma átlagolva a Vice Scout szerint, ami azért eléggé impresszív, viszont itt a helyzet kihasználással lehetnek gondok, meg, meg azzal, hogy a nagy helyzet az, az talán kevesebb. Tehát sokkal több az ilyen kis helyzet, kevésbé kidolgozott lövés, főleg itt a rögzített szituációk után is ezek, ezek vannak. Tehát hogyha megnézném, hogy itt a 43 lövésünkből hány volt Big Chance, nem néztem meg, de elég alacsony lehet az a szám. Bár itt a, a Matipnak a fejese az, az első félidőben az pont az volt, csak nem tudta úgy erőből megfejelni. Igen, de ettől függetlenül szerintem azt ki kell jelentsük, hogy továbbra is működik a, a játék. Tehát 
ha most kisebb helyzetekből is, vagy kisebb uh-huh. lehetőségekből szerzünk ennyi XG-t, termelünk ennyi lehetséges gólszerzési lehetőséget, azt szerintem ugyanolyan jó, mint hogyha óriási ritszereket raknánk, de abból sokkal kevesebb van egyszerűen, mert nem lehet annyit kidolgozni egy, egy meccsen. Sokszor mondtuk ezt, hogy mindig túl akarjuk játszani, és az utolsó passzigra akarunk vinni helyzeteket, hát most ezt nem csináljuk, most lövöldözünk szépen akkor már kisebb helyzetekből is, amit szerintem nem baj, tehát hogy ha megnézzük egy Cristiano Ronaldo-t, meg egy Messi-t, hogy miért rúgnak 40-50 gólt egy évben, azért mert brutális mennyiségű lövést engednek el. Tehát ők fogják, és mindenki másnál kétszer annyit ülnek kapura. És nem kétszer annyi gólt rúgnak mindenkinél, hanem másfélszer annyit, de hát ez a mennyiség egyszerűen kompenzálja ezt a dolgot. Szerintem ugyanezt történt nálunk, és rájöttünk, hogy mint az NBA-ben rájöttek, hogy a három pontos kell lövöldözni folyamatosan, mert hiába kevesebb, hogy az esélyhő bedobjad, ha bedobod, akkor három pontot ér, és akkor rájöttek, hogy akkor mostantól mindenki ezt akarja csinálni, aztán mi is lövünk, mint az őrültek, hogy akkor lehessen, jöjjenek Igen, a gólok, és egyébként igazuk van. Tehát ugye, mondtam, három szezonnal ezelőttig küzdöttünk erről, hogy nem tudtunk busztörni, ilyen meddőmezőny fölénybe játszogattunk, azért az, hogy kisebb, tehát nyilván behátráló csapatok ellen azért big chance-t csinálni nagy számban mindig nehéz lesz, de az, hogy fel tudjuk törni a védelmeket, és azért az XG-t gyűjtögetjük, még hogyha nem is nagy helyzetekből, az, az, azért az, az, hogy ezt konstant tudjuk hozni, akkor az jó, és akkor addig, addig működik a játék. Igen, tehát ez az ez a átlagosan magas XG, ez, ez, ez nagyon jó. És ami még pozitívum, hogy itt a középpályásoknak is egyre nagyobb az impactje, tehát most Henderson gól előtte, Fabinho gól, Thiago assist, és pont el, elmúlt két évben pont ez volt, hogy a középpályásoktól egyáltalán nem jöttek a gólpasszok, meg a kevés gól is jött, és most talán nem, nem csak Eliott, hanem a többiek is egyre gyakrabban próbálkoznak, én már csak Oxlétől várnék még valahogy kevésbé körülményes, meg célra törőbb játékot. Igen, az, azt én nagyon szerettem a, a szakmai oldalában ebbe a csapatnak, hogy mi évközben azért nagyon ritkán változtatunk tényleg szerintem taktikán, meg stratégián, de az mindig látszik, hogy amikor jön a nyár, akkor kloppék tényleg mindig tudnak csavarni. Tehát amit, amit mi is józan paraszti látunk, hogy, hogy mondjuk a csapat ilyen szempontból mondjuk egy oldalas, hogy támadók hozzák az asszisztokat, a gólokat is, vagy bármi egyéb ilyen jellemző játékrendszerbeli hiányosság van a csapatban, azért mindig, mindig nyáron történik valami, amint kloppék kicsit csavarnak, és akkor megpróbálják ezeket orvosolni, meg javítani, és ezek tényleg rendszeresen megtörténnek, és mindig, mindig sikerül így előre lépegetni ezekben a hiányosságokban, ez tök jó dolog. Meccsről valamit szeretnétek még mondani? Hát szerintem Manéról. Mané. Uh-huh. Mert, mert az, amit látunk nála most már jó ideje, hogy borzasztóan görcsösen próbálja most. És, és látszik, hogy a... És ez is ugye volt a Bulcsus Podcastben, ez is elhangzott azért, hogy, a, hogy, hogy micsoda idegesítő, hogy mosolyog rajta, és nem, 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 valaki nem, nincs ott, és üvölcse le az arcát. Szerintem ez, ez ma már nem így működik, vagy nem tudom, ez a keregernyei működött, meg jól összeveszett az árbelóával, ma nem, ma nem kiütötték egymásot, az itt szögletnél emlékszem. De meg a Cimikasznál is azért volt egy ilyen a, az első... A Milner, igen, igen, igen. <laughs> Most tudom, mi volt valami fucking kosztász, vagy nem tudom, mi volt, igen, de és értem ezeket a helyzeteket, szerintem Mani egyrészt oda aztán, oda mehet egy kereger, és leüvöltheti az arcát, a Mani van akkor a sztár, és hát azt el kell fogadni, hogy mai foci már ilyen, aki azt mondja, hogy te nekem ne pofázzál, te védőnk ki, nem tudsz belerúgni a labdába se. Szóval szerintem ez is megvan, a másik meg az, hogy Mani-nak szerintem ez egy, vagy én, amit érzek így, nem tudom, tévén keresztül, hogy azért ez egy álca, hogy ő röhög ezen a dolgon. Tehát, hogy ő viszont borzasztó görcsösen próbálja most már, hogy, hogy jöjjenek a jó megoldásai. Tehát most is volt zicserben, elszórakozta, miért nem lőtte el elsőre, még csinált egy cselt, utána passzolni akart, az se jött össze, akkor volt az a els, bejött, és két perccel később ott volt egy lehetőség, amiből egy csomó gól csavart már a 16-osnál, és fölrúgta a stadion tetejére. Szóval, hogy látszik, hogy végtelen görcsös, nagyon akar szerintem, és jó tenne neki, hogyha lenne egy-egy jó meccs, amikor lenne mondjuk két jó befejezése is, és akkor rendben lenne már végre. Én azért azt érzem, hogy az impactja az jó. Tehát, hogy nagyon sokat dolgozik, levesz embereket a pályáról, nagyon sokat pressingel, vagy hát legalábbis ott van a pressing akció közelében. Én azt érzem, hogy ebbe az éve nagyon próbálkozik, nem jönnek össze a befejezések, és ez, hogyha megint az lesz, hogy csak szalá fog befejezni jól, bár reméljük Zsota mellette ott marad, akkor, akkor az nehéz lesz. Nagyon kéne az, hogy már ne is összeálljon ebben. 
Meg, ö, én, én egy másik játékosról beszélnék egy mondat, hogy Tiago akarult vissza ebbe az Impact Sub szerepkörbe, ami szerintem kicsit meglepő, tehát ezt ez szerintem nem gondolta volna senki, vagy nem sokan, hogy, hogy egy, egy szezon elteltével ő tényleg ilyen cserember lesz, aki így a 70. perc környékén fog beállogatni, és akkor várunk tőle ezt, azt, vagy, vagy azt, hogy hozzon, hozzon veszélyesebb gólszerűsi lehetőséget, vagy stabilizálja a játékunkat vezetés közben. Én, én kicsit csalódott vagyok, és én, én még mindig hiszem azt, hogyha sikerülne őt jól a rendszerbe beilleszteni, akkor tud, tudnánk, tudnánk még előre, előrébb lépni. Nem tudom, hogy Kloppéknak most épp mi a terve vele, de úgy tűnik, hogy ő most nem fogja épp azt a, azt a szerepkört betölteni, vagy azt a vezéregyéniség szerepkört betölteni, miért ide hoztuk. Szerintem az, vagy nem tudom, hogy Attila erre mit gondolsz, de hogy nem az van, hogy Tiago azért ugye volt, hogy sérüléssel bajlódott most megint az év elején, és például a Lidzelen ugye már kezdőként lejövett pályára, és jól is játszott szerintem, szóval én remélem, hogy, és egyetértek abban teljesen betivel, hogy szerintem is tehát játszani a kéne, azért egy, egy világlasszis játékos azon a posztján, amit ő játszik meg abban a szerepkörben, csak egész egyszerűen, és nekem nagyon furcsa volt, hogy pont a Milán ellen nem játszott, amikor szerintem hogy ő az európai porondon, ő még jobb, mint, az, mint Angliában, mert sokkal kevesebb a, a fizikai kontaktus, amit azért ő próbál mindig kerülni, és én ezt érzem, hogy ő például a Milán ellen nagyon-nagyon jó lehetett volna, de azért egy győzelem után nem fogom, nem tudom, kárhoztatni a csapatot, hogy így választottunk. Ettől függetlenül szerintem is Tiágónak nagyon fontos szerep lesz ebbe az éve, még nem is remélem. Hát most, most pláne, ugye, ugye tehát nekem, nekem hát például ezzel szerintem, hogy Eliott lett a kez, egyik kezdő nyolcasunk, ő abszolút padra szorult. Tehát én azt gondolom, hogy Henderson és Fabinho előrébb van a, a választási sorrendben, hogyha az, az a kérdés, hogy ki a kezdő, kezdő középpályás hármas, és ezzel, hogy Eliott bekerült és jól is játszott, ezzel szerintem egyértelmű, hogy ez lett volna most a a default középpályás hármasunk, és Tiágónak ebben nem volt szerepe, és így, hogy most Eliott kiesett, igen, amit mondasz, hogy a Milan ellen se kezdett, tehát itt most ez egy dupla handicap, nem tudom, nem tudom hogy mi állhat el mögött, de, de én azért szeretném, hogyha játszana többet és be is válna, mert mondom, én azt gondolom, hogy, hogy ő tudna még javítani a játékon, abban az esetben, hogyha megtalálják neki a jó szerepkört. Uh-huh. Én úgy látom neki ez a Tiágónak ez a nyerő csere státusz is, is bejöhet, vagy ő pont olyan, aki képes a padról pluszt hozni a középpályára. Kulcspasszok terén is, mintha lát, látnék javulásnál, mondjuk most pont a Milán ellen nem volt neki. De, de szerintem nem, tehát én nem gondolom, hogy Tiágótól kulcspasszokat kéne várjunk. Tehát ő neki pont ebbe, hogy eljutassuk odáig, hogy valaki kulcspaszt uh-huh. adjon a végén. Hát akkor kulcspaszt megelőző passzok van, terén kellene ki. Uh-huh. A hoz akartam itt felhozni, hogy ő most megint alul lövi a várható gólok számát természetesen, vagy kettővel. Tehát itt az a Leeds meccs az egészen szürreális volt, hogy tíz lövés, de aztán csak, csak beakadt neki egy. És a Michael Coxnak volt róla egy cikk a diatletiken, hogy, hogy milyen jól megcsinálja azokat a bemozgásokat, amiket Firmino. Így van, egy olyan, hát hamis 9-esben nagyon jól játszott. Tehát, hogy eddig is nagyon fluid volt a támadó triunk, de, de akkor, amikor Elliot ott volt Salah mögött, és mostanában Mané is, meg Zsota is hiába, mikor középen kezd, tehát rengeteg alkalommal kint van, a szélen, és mintha még fluidabbak lennénk, és még több az ilyen váratlan beindulás meg. Igen, igen, abszolút. Igen, amit, amit, már, amit, amit Márk mondott, hogy igazából Mané a mezőnyben nem játszik rosszul, tehát tényleg az, hogy megvan meg, meg meg szerintem azért a, a hasznossága a csapat szempontjából, meg, meg a hozzáállásával nincs probléma kapu előtt, viszont idén, meg már tavaly is elfogyott a tudomány, de, de azért mezőnyben, mezőnyben jó abszolút, uh-huh. meg, 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 meg azért hasznosan játszik. Hát be kéne verni a helyzeteket, mert ott azért viszont problémák vannak. És már másfél éve mondjuk azt, hogy de jót tenne a manénak egy dupla vagy egy gól. Legalábbis a Discordon mindig ezt írjuk, hogy na, most a manénak olyan jót tenne egy gól. És aztán előző meccsen is gólt lőtt amúgy, de, de valahogy ő nem akar kikerülni ebből a mókuskerékből, és ezek a befejezések nem tudom, hogy, hogy 
Hogy... Igen, igen, igen de, de, de tavaly tényleg sokszor szerintem a mezőnyjátéka is a reménytelennek tűnt, meg elpattantak hát. a labdák, meg tényleg teljesen, de, de idén azért ebben sokat javult, meg ebből a szempontból nincs baj, szóval, szóval most én jobban látok esélyt arra, hogy még ő lehet visszahozhatja a világklasszis formáját, mint, mint, amikor, mint ahogy tavaly Igen, még egy, egy dolog ehhez, hogy a, viszont az nekem nagyon üdvözlendő, hogy a Salah-Mané konfliktus az teljesen elmúlt. Jól láthatóan. Tehát, hogy keresik egymást. Már ha volt, Igen. ugye? <gül> Nem tudni, hogy Biztos, hogy volt ez. De, 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 de a pályán is látszott tényleg, tehát, hogy semmi, egy, egy rohadt pacsi nem volt köztük, meg egy paszt akkor csak adtak, hogyha már nagyon nem volt kinek passzolni. Most meg látszik, hogy ezen keresik egymást a beindulásaikkal, és a passzok is érkeznek. Szóval nekem ez, ez nagyon pozitív. A másik viszont meg az, hogy szerintem most azért úgy tehát erősen ki kell jelenteni, hogy egy világklasszis támadónk van ebben a pillanatban ezt Mohamed Salának hívják, Igen. És, és annyira elhúzott Manétól, meg Firminótól ebbe a, ebbe a szerepben, hogy ki az, akire tényleg azt mondjuk, hogy továbbra is, mint itt van, öt év alatt minden egyes évben ugyanaz a konzisztensen hozza a góljait, a letámadásait, a gólpasszait, szóval brutálisan jó játékos, és néha úgy érzem, hogy kevésbé becsüljük azért, mert kevésbé szimpatikus mennyilakozásai vannak talán a pályán, meg a gól örömeinél. Ez is megint mutatta a gól örömeinél, hát most gól volt, nem volt, nem volt gól, nem tudom, azért ez, ez, a, ez a var utáni világ azért nem túl szép volt, amikor nem örül a góljának, hanem ott azért mutogatja, hogy nem biztos, hogy gól volt, srácok, ne örüljünk. De ettől függetlenül inkább az, hogy viszont azt ki kell mondani, hogy ő az egyetlen olyan támadónk, aki, aki világlassz is ebben a pillanatban, szerintem mindenki elismeri, bármilyen csapatnak szurkol. És ez nagyon megnehezíti Michael Edwards-ék dolgát jövő nyára tekintve, hogy nyílik az olló itt a front three játékosai között, mert Salah az egyedüli, aki konzisztensen hozza azokat a számokat. Mani és Bobby, nekik az értékük pedig folyamatosan csökken. És tehát, hogy korrekt pénzt melyikükért kaphatunk nyáron, lehet, hogy a végén odajukkadunk ki, hogy csak Salahért, és lehet, hogy hogy végül ő fog menni ezért. Én, én, én erre nulla százalék esélyt mondanék most ebben a pillanatban, és saját gondoltam alapján, hogy Salah el fog menni innen. Tehát, hogy ha, ha valakivel hosszabbítani fogunk, azt mondom, csak Máné lehet. Tehát, hogy, vagy Máné, bocsánat, Salára gondolok. Tehát, csak, csak Salah az, aki nem mehet, és aki hosszabbítani fogunk. Szerintem, szóval a többieket áron alul is kifőkárosítani, hogy úgy van. Én azt gondolom most már, mert egyszerűen jönnie kell a váltásnak, meg, meg az új generációnak, és az, hogyha most meg kell lépni, hogy 40 milliót befektetnek abba, hogy hoznak egy 23 éves játékost, akiről mi még nem is hallottunk, vagy csak ritkán hallottunk, akkor igenis szerintem azt meg fogják most már lépni, egész egyszerűen azért, mert akkor már jobban fognak arra figyelni, hogy négy év múlva el kell adni 28 évesen, amikor még erre teljében van. És nem lesz még egyszer egy ilyen pandémiás időszak, és akkor még egy utolsó visszajutulás erre a podcastre, bocsánat az előzőre, az csak annyi, hogy ott, ott ugye ez volt benne, hogy miért nem adogatunk el, meg origi miért van még itt. Szerintem ezzel egyszerűen nem lehetett számolni azzal, hogy tényleg nincs, aki megvenni. Tehát most is Klopp lenyilakozta a meccs után, hogy hát látják, hogy milyen jó csatár ez a srác, és még nem érkezett hozzá egy normális ajánlat. Tehát ezt így kimondani a tévében, ezt így egy saját Igen, ki, így kimondta, hogy vártuk, hogy el fogjuk igen, adni, tehát, aztán mégsem. Én ilyet azért nem sűrűn hallom. Szegény amúgy. Hát igen, igen, tehát szegény originek biztos jól esett ez, hogy hát látjátok, milyen jó, miért nem vettétek meg? Hát szóval de, azért. De, ne, de azért nem kell sajnálni, mert a diatletikben meg megírták, hogy ő azért így ragaszkodik ehhez a fizúhoz, amit most megkap, meg annyira nem zavarja őt ez, hogy, hogy ő egy ilyen sokadik számú alternatíva. Szóval... Hát azért nem zavarja, azért azt nem tudom, hogy Attilaten te mondtad, nem tudom, hogy vágj ki, hogy, hogy ő ugye tavaly pszichológushoz járt, ha jól igen. tudom. Ezt... Nem tudjuk, hogy, hogy mi, mi volt ennek az oka. Hát azért van tippem, vagy nem tudom, hát biztos, hogy a, biztos, hogy a, az a, az a sport, sportszakmai oldalt azért én biztos beletenném a serpenyőbe, hogyha vannak tényleg mentális problémái. Igen, meg azt az egyetemi ösztöndíjat is azért neveztették el, tehát az is közrejátszott abban, hogy egy picit itt a önbizalmát feldobják, de nem tudom, tehát itt a magánéletben ezer, ezer dolog történhet, ezt most a diatletik írja, hogy ő letelepedett itt és elégedett ezzel a szerepkörrel, de igen. Most azért, hogy itt a Milán ellen belett dobva, itt sokunknak leesett az álla, de Manéra meg ráfért a pad. Sütő írja, hogy Mané túladjalja a dolgokat, annó ösztönből tudta lőni a gólokat. 
Ez egyetértek, tehát hogy a befejezéseit, ha megnézzük, szinte sose egyből lövi el a labdákat most már. Tehát mindig totyog egy kicsit fel, próbál még egy vicces elcsinálni, és amikor többször álló helyzetben áll már a kapussal szemben, és ott nézem, hogy na most, el, hogy jutottunk idáig az ígyszerről. <gül> és szerintem ő is akkor nézi, hogy hát erre nem így gondoltam, és onnantól meg már nem tud így csinálni magába. Jött pár hallgatói kérdés, de Lapátos Joe kérdi, hogy Origi, mennyi lehetőséget fog kapni idén? Hát szerintem legközelebb a Norwich elleni Liga Kupa meccsen biztosan kezdeni fog. Hát ha felépül. Klopp azt mondta, hogy elvileg görcsöt kapott, és nincs szó komoly sédülésről. Sokat elmond a hozzáállására, hogy görcs kapott, és úgy ment le a pályára, mintha szétszakadt volna az izma, de igen, igen. <gül> igen. És a Discordról kérdi Csávó nevű hallgatónk, hogy mi lesz Konatéval. Na Konatéval kapcsolatban is picit felkaptam itt a vizet, mert Facebookon jöttek a, megint a kommentek, hogy hát hogy van az, hogy igazolunk ilyen drágán egy védőt, és nem játszhatjuk. Nem mintha nem lett volna az elmúlt szezonban mindig ilyen játékosunk, aki az első fél évben kb. nem is játszik, aztán pedig jön és mindent tarol. Igen, nálunk azért teljesen más a türelem, türelmi része, meg a játékrendszer betanulás. Ja. Igen. De akkor mondd Attila, mind kaptad fel a vizet, <gül> hát, hát ugyanezen, tehát mindenki látta a Robertsont és Fabinyót, hogy, hogy az első fél évük az milyen. Akkor is ugyanígy megkérde, megkérdőjelezték az ő megvásárlásukat. Nincs, nincs értelme. Amúgy szerintem most a Palace ellen hát, lehet, hogy ő fog kezdeni, igen? Igen, igen, ezt akartam mondani, hogy, hogy azért most van tényleg négy jó és egészségesnek tűnő középhátvédünk, azért nem is egyszerű most bekerülni ebbe a csapatba, tehát ahogy beszéltük. Peti, remélem sűrűn kopogtál közben a mondatot közben. <gül> nem kopogtam, de na mindegy, de értem, nem vagyok babon. Én se, én se, csak még most, akár még most le is, tudod, még azt mondom, hogy ha még le is sérülne az egyik, még akkor se lennénk bajba. Na, jó, na, igen, most már vigyázz, igen, igen. <gül> szóval, szóval most egy Matip, amíg ilyen formában van, addig Fandajkkal valószínűleg ők lesznek a kezdők, és Gomez azért egy jó középhátvét tudjuk, és ismeri a rendszert, és jól is illik bele, és akkor itt van Kornaté, szóval azért nem is olyan könnyű most ebbe a csapatba bekerülni itt, inkább csak ilyen rota, rota kapa, Rofnakapa mellett kapnak majd valószínűleg lehetőséget, Gomez és Konaté is, nekik akkor jött el az időtének, hogyha valami baj történik. Mondjuk Matip mellett erre van esélyt. De így kell keretet kezelni különben, tehát most jön egy 22 nap alatt 7 meccses sorozat, itt úgy is fogol, amikor lehetőséget kapni, meg fogjuk látni, be kell dobni, de azt biztos, hogy nem a, a mély vízbe kell elsőre bedobni, és azt mondani, hogy na, most itt egy Milán elleni első olyan BL meccs, nem tudom, 500 nap után, amikor otthon vannak szurkolók is, akkor tessék kimenni, aztán sok sikert fiam ússzál, hanem a, nem tudom, a Norwich ellen kell a, a Liga kupába játszatni, és akkor nézzük meg, mit tud, vagy akár a Palace ellen, én azért remélem a Norwich ellen fogjuk bedobni először, én féltem, tehát legyen egy nagyon jó játékos, nagyon-nagyon jó profilú játékos, akit legyenek már jó élményei elsőnek, azért az mindig segít a beérezkedésben. Igen, pont a Kabak példája mutatta meg, hogy tehát nem volt más, muszáj volt bedobnunk, és aztán látjuk, hogy, hogy az ő ázsiója mennyit esett. Tehát, hogyha megnéztünk egy, egy listát, ahol a legtehetségesebb középhátvéddeket gyűjtötték össze, ő, ő rajta volt. És most senki nem hajlandó megvenni, pénzt kiadni érte. Ugye most pont a Norics, Noricsba ment? A kabak, azt hiszem. Igen, igen. Kölcsönbe, kölcsönbe, és az ő értéke is leesett valami 10 millió fonttal, és tehát ez pont ez a, ez, a, ez a védelmi vonal, ez meg olyan, hogy nagyon speciális. Tehát nem, nem olyan, mint egy technikás játékost, tehát az Eliotot, meg a Jones-t, tehát őket bedobni, hanem egy új igazolásnál azért a védelembe, vagy egy védekező szerepkörű játékost nagyon Na, kétszer is meg kell gondolni, hogy betesszük. És a Palace ellen ez a kérdés, hogy a Gomez vagy Konaté kezd, mert szerintem most tíz napon belül a Matipot azért nem fogjuk játszatni. Ha nekem kell mondanom valamit, akkor szerintem Gomez van lesz. Vagy én azt mondanám egy elsőre, és talán az a, uh-huh. a legjobb megoldás is. Én azért attól félek egy kicsit azért, 
ha valaki nézett Palace meccseket, és nekem volt az a szerencsém, vagy szerencsétlenségem, hogy láttam. Na akkor Palace. vezessük is fel most a Palace meccset, mit vársz a Palace-tól majd, ezt is mond. És Igen, akkor nem? ugye Odzon Eduard lesz valószínűleg a, a támadó, vagy benteke, de Eduard az a két gólt rúgott a bemutatkozásán, nem tudom, 20 perc alatt, szóval valószínűleg azért beragad a kezdőben. Most vették a Celtic-től egy, egy szép nagyra nőtt srác, azért ott középen 9-esben, Jövő nagyon vigyázni kell, és Gomez azért szerintem nagyon sokat elmond, hogy mit gondolunk róla, mennyire jó a feljátéka, mert a saját csapatunk, az, hogy a támadó szögeteknél Gomez nincs fönt, a 16 belül, hanem ő hátul biztosít, mert ugye nagyon gyors játékos, ebben nagyon jó is, de ettől uh-huh. függetlenül azért az nagyon brutális, hogy azért őt, őt könnyen lehet verni fejjel. Én ettől egy kicsit körben tartok, Fandajk azért ebben kicsit erősebb, ezt mondjuk ki, meg Matip is. És én ezt érzem az, hogy ettől egy kicsit félhetünk. A másik meg ugye Zaha szélén majd ott fog varázsolni, a szokásos, azért ezt ismerjük, itt Alexandra Áronnak azért lehet baja ebből, mert az ő szélén fog valószínűleg próbálkozni. És egy harmadik ember hívnám fel a figyelmet, ez pedig a Conor Gallagher, aki most ott a Chelsea-ből van ott kölcsönben, és brutálisan jó első meccseit hozott. Ő egy támadó 8-as, aki meg fog érkezni a 16-oson belülre, hogyha eljutna odaig a palász, és abból rugott mostanában pár gólt. Nagyon-nagyon ügyes srác, és ő, őt fogni kell, ővel vigyázni kell. Tehát, hogy egy Fabinho-nak, egy Tiago-nak, Henderson-nak érkeznie kell majd visszafelé. De különben maga a palász borzasztóan steril, tehát, hogy próbálnak labát járatni, elünk nem fognak tudni. Azért láttuk őket már nagy csapat ellen, borzasztóan gyenge játszanak és a spurs most nem jelentett nagy csapatnak, de ettől függetlenül szerintem ez itt a, a nagy szó, hogy akkor hogy tudunk feltörni még egy buszt. És ebbe az évben szerintem ez egész jól működik, én azt gondolom, hogy ez egy újabb, újabb jó, mér, jó mérkezés lehet számunkra. Én is Gomez-t Gomez tippelném középre, és pont ezért, amit, amit Márk mond, szerintem azért meg lehet kockáztatni, mert valószínűleg nem sokat fognak támadni, a felívelt labdákkal pedig, hogyha messziről jön, akkor szerintem meg fognak tudni birkózni azért. Bead, sok beadás szerintem nem lesz. Igen, hogyha Matipot kivesszük az eddigi alapcsapatból, akkor valószínűleg a legerősebb kezdőnk fog felállni, és aztán majd a Norics ellen megjöhet ez a jó kis ligakupás nem, nem, kezdő. Én most a középpályán mi a legerősebb kezdőnk? Én most teljesen vakon vagyok, hogy ott ki fog játszani, <gül> őszintén mondom. Fogalmam nincs. Fabinho, Henderson. Az oké, okay, ideig jó, és aztán... <gül> mondjuk kejt a két meccset egymás után, de hát én is Tiágót tippelném, de hát, uh-huh. de hát ugye pont beszéltünk róla, hogy idén nem feltétlenül kezdő, bár a Leeds ellen tényleg kezdő volt, és valószínűleg a Palace ellen is őt kéne berakni. De igazából ugye három opció van, nem? A Tiágó Kejta, vagy Curtis Jones, aki játszhat igazából, mert Oxlade-t nem ott akarjuk játszatni, nagyon más meg nincsen. Ebben az évben. Igen, nekem azt tetszene, hogyha Fabinho Fabinho mellett ugye Curtis Johnson gyűjtögetné be a labdát, meg pressing alatt passzolgatna, és akkor mellette még a, akkor a kejta lenne ez a támadó középpályás, de hát neki nem ez lesz a szerepköre idén úgy látszik, hanem akkor a Henderson. Én azért még, még egy, egy dolgot csak még a meccsre visszatava, hogy azért nem beszéltünk a legjobb játékosunkról, szerintem az Fabinho van az. Brutális ez a csávó, tehát ilyet Igen. egyszerűen nem lehet látni, szerintem. Tehát, hogy... És máig nem kapja meg azt az elismerést nemzetközi szinten, hogy, hogy a világ szerintem tehát benne van a top 3 védekező középpályásában. Tehát egyszerűen nem veszít pár harcokat, végtelen mennyiségű labdát szerez, és te jól kiosztja őket. Tehát mit vársz még? És letámadásban is részt vesz, szóval... És még gólt is lő. És még néha gólt is lő, Tehát hihetetlen jó játékos aki csak maradjon épp, épp egészséges, és legyen hatosban, ezért szerintem a Norwich ellen nehogy a pályára lépjen, akár el se vigyük, de ha ettől függetlenül, én azt gondolom, hogy ő, őt félteni kell, mert hatos poszba viszont, hogyha ti, ha kiesik Fabinho, akkor ott nincs emberünk, mert Henderson mehet vissza, vagy Milner mehet vissza oda, vagy esetleg Tiago, de egyiktől se vagyok, egy cseppet se nyugodt. Igen, van ez a három-négy pótolhatatlan játékos, Trent, Fabinho, Alisson, Sala. Szerintem. Hát Fandajk még nagy kérdés. Fandajk is akkor <gül> Igen. De, de Fabinho az tényleg, tehát nincs egy ilyen, ilyen szerepkor, akkor double pivot lenne, vagy még inkább egy Henderson hatos, de, de tényleg ezeket a párharcokat senki nem nyeri meg így. Brutal, meg, meg, amikor Fabinho ott van, akkor mindig olyan szinten dominálunk, hogy, 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 hogy az nagyon látványos. A tavalyi szezonban volt ez különösen, amikor ugye 
visszatért a sérülésbe, és aztán már nem a védelembe, hanem a, hanem a hatos posztra, és hát ott, ott fordult meg tulajdonképpen a szerencsénk, és aztán hoztuk le az utolsó tíz meccset, nyolc győzelemmel, két döntetlennel. Tényleg, tényleg, hogyha ő, hogyha ő a hatosban van, akkor, akkor gyakorlatilag a dominanciánk azonnantól majd hogy nem adott. És, és mellette nem egy nagyon gyors játékos, azért fizikailag se a legdurvább, tehát azért egy elég vékony játékosra beszélünk, mert brutálisan tud beleállni a dükközésekbe, de tényleg hát látszik, hogy ha hátrafelé kell futni, akkor már simán megfutják. De annyira jó szögekbe támadja el az ellenfeleket, és annyira jó ütemben, hogy esélye nincs senkinek elmenni mellette, vagy hát nagyon-nagyon ritkán persze megtörténik. De hát szóval, hú, nem tudom, én nem gondoltam volna, hogy ilyen jó játékos lesz belőle, amikor megérkezett először hozzánk. Igen. Akkor azt mondod, ettől a palásztól full busz, buszozás várható? Persze, persze. Befőjüket is tolni szerintem a, a kapujuk elé. Különben most Vérával annyira nem buszoznak, mint amit eddig csináltak uh, hozzon alatt, de, de ettől függetlenül nagy csapatok ellen ez történik velük, szóval ezért meg nem is nagyon lehet, nem is nagyon lehet őket kárhoztatni. Azért most egy Milá, Milánt vertük vissza a kapujukhoz, úgyhogy nem volt. A második fél időben, tudom, a 80. percben kihozták, hogy 73%-os birtoklás van nálunk, 10 kapulövés és nulla a Milánnál. Tehát, hogy most ez így azután, hogy éppen, nem tudom, már megénvesztésre álltak, szóval brutális. Igen, igen. Akkor szombaton Palasz meccs, kedden Norics meccs, és reméljük, hogy folytatódik ez a győzelmi sorozatunk, vagyis ami most megkezdődött a Chelsea meccs után. Én, nekem hagyjál meg egy kérdésem, mondjatok már Léci, a Norics elleni kezdőnket, mi a tipp? Nagyon kíváncsi vagyok. Szerintem brutális lesz olyan rotak a pontulat. Igen, a trend helye az, az erősen kérdéses, hogy oda a Gomez-t betesszük, gondolom. Amúgy Keleher, Gomez, Konaté mellette, most, most ez a hétvégétől is függ, hogy Fandajk, hát lehet, hogy Fandajk kezdeni fog. No, no, Rich ellen? Hát akár kezdhet. Most kapott egy pihenőt, de igen, ez a kérdés, hogy trend helyén ki lesz, esetleg a Bradley-t be, beteszik, vagy Milnert, hát csak nem. Simán. Esetleg a Bradley-t. A Milner biztos, hogy játszani fog, hogy melyik poszton, azt feleset mondja. Igen, ő bármelyik, bár szerintem ő hatos lesz, én azt gondolom. Tehát, hogy Fabinho-t nagyon más nem tudja váltani, mert Henderson ne játszan azért. Igen, most már lassan Cimikasszal nagyon rotálni kéne robót, én most is azt vártam, hogy talán ezen a meccsen bedobjuk. És, és te, bocs, és te hozzátenném, hogy ott már nem is para, tehát azért Cimikasz, amit mondjuk az első két meccsen, ha jól emlékszem, hozott, az teljesen korrekt volt, sőt, több, mint korrekt, úgyhogy most már nem is az van, hogy ez ilyen abszolút kényszer megoldás, hanem gyűjtögesse csak a játékperceket, mert amúgy tényleg jó, jó szívvel Igen. bevethető, tehát ő is azért előrelépett ilyen szempontból. Igen, ez a Milán nagyon feküdt volna szerintem neki itt a cseleinek, meg <gül> előretörés. Seknél. Hát a Norwich ellen aztán a középpálya, hát gondolom Curtis Jones, meg Oxley Chamberlain, meg aki, meg Milner, és igen, támadóba meg Minamino, Origi, és valaki marad a Front Street-ből. <gül> esetleg Kyde Gordon. Esetleg Kyde Gordon. Az jó még. Azt, azt nagyon adnám, igen, hogyha ő játszana. Azt nem megnézném. Bár én azért, tehát valószínűleg ennyire durva talán nem lesz. Tehát én nem tudom, ez amikor beállítasz, nem tudom, úgy 11 játékos, hogy soha nem játszottak egymással együtt még, és mindenki más, akkor mutatkozik be szinte egymásnak, hogy jaj, a különben edzésen már voltunk együtt, de még pályán soha. Azért azt valószínűleg nem szeretik, nem, vagy tudjuk, hogy nem szeretik az edzők. De ettől függetlenül én is ezt a, ezt a fúrot átkezdőt beraknám, aztán most kiesünk, vagy nem esünk, hát Istenem, megtörténik. Nem a Liga Kupa számít, mert tényleg, ha már akarunk valami kupába menni, még itthon, akkor az legyen inkább az FI Kupa. Igen, a, az előző fordulóban amúgy a Norics is ilyen full felforgatott kezdővel jutott tovább, úgy emlékszek. Igen, szóval igen, igen. ők is biztos pihentetni fognak. Hát, oké, és srácok, akkor szerintem ennyi volt ez mára. Hol találhatnak meg titeket a hallgatók, Márk? Hát, nekem Twitter, van egy Twitter feedem ott, hogyha bárkit is érdekel, néha szoktam kövben posztogatni, sós, alulvonás, Márk, talán szem így. Uh-huh. Máshol esetleg? Hát tényleg a, a box to box Premier League podcastjében uh-huh. szoktam szerepelni, meg a matchbox adásában, meg ugye a Spillerem vagyok meccseken. Legközelebb mikor leszel bent a stúdióban? Ö, legközelebb, mindjárt mondom, és már megvan a menetrend. 25-én a Brentford Liverpoolon én leszek, 
Ez az. Itt a Brentford Liverpool-nél leszek, ezt, ezt, ezt tudom most első, előre mondani. Nagyszerű. Peti, téged hol találhatnak meg a hallgatók? Itt a podcastban. <laughs> meg Discordon esetleg. Igen. Oké, okay, köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Javbase-nek köszönjük az egyedi intrót és outrót, és hallgassatok minket továbbra is. Keressétek a, az adásainkat, kövessétek az oldalt. Köszi, hogy jöttetek, srácok! Köszi Sziasztok! Szépen. Sziasztok! Köszönjük! Ciao.